1: Hallo,
0: Hallo Jochen,
1: moin, moin. Da, da, da hat man schon eine, eine dritte Stimme gehört. Der Gast ist sozusagen schon aus dem Sack gesprungen. Den wollten wir eigentlich gleich erst ankündigen, aber jetzt hauen wir ihn einfach raus. Chris, du hast ihn, du kennst ihn persönlich, unseren Gast. Es geht heute mal nicht ausschließlich um Urologie, sondern wir fächern das Thema mal heute ein bisschen auf. Und ich, ich mutmaße mal, dass unser Gast einer derjenigen ist. Ähm, der sehr früh äh, die Professur bekommen hat. Da sind andere wahrscheinlich noch nicht mal mit ihrem Medizinstudium fertig, oder Chris?
0: Ja, genau. Also wir haben heute den Professor Harald Schmidt hier äh, zu Gast und das ist tatsächlich ein ganz besonderer Gast. Den Harald habe ich kennengelernt vor, ich denke mal, so zwei, drei Jahren. Da hat er mich eingeladen in seinen Podcast, Gehalt statt Behandelt. Damals hieß der noch äh, Gesünder mit praktischer Medizin. Und ähm, da ist mir klar geworden, der Harald ist ein Visionär. Also ich bin ja auch jemand, der gerne in der Medizin mal so ein bisschen in die Zukunft guckt. Und dann habe ich den Harald kennengelernt. und Dann habe ich gemerkt, oh, man kann ja noch viel, viel, viel weiter in die Zukunft äh, schauen und die aktuellen Probleme aufdecken. Also ich stelle erstmal den Harald ein bisschen vor. Also Professor Harald Schmidt ist Arzt und Apotheker, hat ähm, mit schon 41 Jahren einen Lehrstuhl erhalten in Gießen für Pharmakologie, damit der jüngste Professor für Pharmakologie damals in Deutschland, hat aber dann dieses System wieder verlassen, hat sich sogar entverbeamten lassen, was ja in Deutschland fast schon ein sensationeller Schritt ist. Und dann so ein bisschen die Reise um die Welt angetreten, war in den USA, war in Australien und ist jetzt wieder zurück, fast in Deutschland, an der Grenze zu Deutschland in Maastricht, hat jetzt einen Lehrstuhl für äh, sogenannte Systemmedizin. Als ich das zum ersten Mal hörte, hat mir das auch noch äh, nichts gesagt. Mittlerweile weiß ich sehr gut, was das ist und es fasziniert mich auch tatsächlich dieser Ansatz, den wir heute besprechen werden. Und ja, erstmal nochmal herzlich willkommen, Harald, hier bei uns in der Pinkelpause. Vielen Dank. Harald, was ist denn überhaupt Systemmedizin?
2: Naja, es fängt eigentlich mit einer Analyse an, wie wir gegenwärtig Medizin betreiben. Wenn das alles in Ordnung wäre, bräuchte man sich ja keine Gedanken machen, irgendwas zu verändern. Es ist aber so, im Moment, wenn man ganz ehrlich ist, verstehen wir eigentlich so gut wie keine Erkrankung, was deren Ursachen betrifft und bezeichnen meistens eigentlich auch Erkrankungen nur nach deren Symptom und behandelt dann auch nur Symptome. Das ist ungefähr so, als äh, käme man mit seinem Auto zur Werkstatt und sagen wir mal die, die äh, Glühbirnen der Scheinwerfer brennen ständig durch, weil die Lichtmaschine defekt ist. Und äh, das findet aber die Werkstatt nicht raus und tauscht mir jeden Monat einmal die äh, Glühbirnen aus. Und ich sage dann ja, aber was ist denn die Ursache? Warum passiert das denn? Da? Das weiß ich auch nicht. Also aber sie müssen jetzt einfach jeden Monat wiederkommen und die Glühbirnen austauschen. Ihr Auto ist halt chronisch defekt. Dann würde man natürlich die Werkstatt wechseln. Aber das ist leider im Moment in der Medizin nicht möglich, weil wir wissen einfach nicht. Wir kennen diese Lichtmaschinen, die Ursachen der Defekte im Moment nicht. Und deswegen... Wenn wir mal krank werden mit Bluthochdruck, mit Diabetes, mit Herzinsuffizienz und so weiter, dann sind wir in der Regel chronisch krank. Ha,
1: gutes Beispiel. Ich bin Bluthochdruckpatient, nun mal so am Rande, meine Herren. Und ich tatsächlich in meinem jungen Alter äh, bekomme also Tabletten ja, und bin auch zur Ärztin gegangen. Und für mich war das sozusagen als Patient tatsächlich aber schon, wie du es gerade sagtest, äh, ja, damit muss man leben. Das ist so. Ich so, woher kommt das? Ja, weiß man nicht hundertprozentig genau. Das heißt, ich habe mich seit diesem Punkt eingestellt, alles klar, ich muss jetzt mit Tabletten leben
2: bis zum Ende das meines Lebens. Ist ja, das ist ja lustig, genau so ein Beispiel. nicht? Also Blutdruck ist fast mein Lieblingsbeispiel, weil 95 Prozent aller Patienten mit Bluthochdruck werden diagnostiziert mit primärer Hypotonie. Das heißt im Grunde genommen, ihr Blutdruck ist erhöht und wie deine Ärztin eben sagte, wir wissen nicht warum. Und dann bekommen die Patienten Mittel verschrieben, die in der Regel Blutgefäße erweitern. Und dadurch ist natürlich klar, dass der Druck in den Blutgefäßen sinkt. Damit verschwindet das Symptom, aber die Ursache ist nicht erkannt und nicht behandelt. Das ist genauso wie bei dem Beispiel mit dem Auto, die Glühbirnen werden ausgetauscht, aber die Ursache, die defekte Lichtmaschine ist unbekannt.
1: Aber das ist eine, eine Nachfrage, aber es ist doch so, dass mir immer erzählt wird, ja es gibt gewisse Lebensweisen, die fördern Bluthochdruck. Das heißt, wenn ich 24 Stunden auf der Couch liege, mich nicht bewege, schlecht esse, rauche und saufe, dann weiß ich doch, wo möglicherweise die Ursache des Bluthochdrucks liegt.
2: Ja, das ist die Verhaltensursache. Aber du kannst ja nicht Verhalten mit einem Arzneimittel behandeln. Nicht? Also es ist wahrscheinlich so, dass es, sagen wir mal, ein genetisches Risikoprofil gibt. Und wenn dann noch Fehlverhalten obendrauf kommt, dann entsteht hoher Blutdruck. Wir behandeln aber eigentlich nicht hohen Blutdruck um des hohen Blutdrucks willen, damit alle Menschen den gleichen Blutdruck haben, sondern weil hoher Blutdruck mit einem erhöhten Risiko für Herzinfarkt assoziiert ist und für Schlaganfall. Leider ist es aber so, dass selbst die meisten Patienten, bei denen der Blutdruck, der Blutdruck mit solchen Mitteln perfekt eingestellt wird, trotzdem noch ihren Herzinfarkt oder Schlaganfall bekommen und viele, die hohen Blutdruck haben, gar keinen Herzinfarkt oder Schlaganfall bekommen werden. Sie haben einfach höheren Blutdruck. Das heißt, von diesen ganzen Mitteln profitieren eigentlich nur relativ wenige Patienten, nämlich diejenigen die hohen Blutdruck haben und tatsächlich ein erhöhtes Risiko für Schlaganfall und Herzinfarkt. Und bei denen dann diese Mittel auch diesen Herzinfarkt und Schlaganfall verhindern. Was ja nicht bei, bei den wenigsten der Fall ist. Und das nennt man in der Medizin die Number needed to treat. Also wie viele Patienten muss ich mit einem Arzneimittel behandeln, damit einer davon einen Vorteil hat. Und bei Blutdruckmitteln ist das so circa 80 bis 100 das heißt, ich muss 100 Patienten permanent mit Bluthochdruckmitteln behandeln, damit einer davon einen Vorteil hat. Und das könnte. nennen wir eigentlich im, also nicht zumindest präzise Medizin.
0: Könnte man so ein bisschen mit äh, der Gießkannenmethode oder sagen wir mal Rasenmähermethode, du hast irgendwo Unkraut im Rasen und um das wegzukriegen, fährst du aber den ganzen Rasen mit dem Rasenmäher äh, platt, um dieses eine Unkrautpflänzchen zu stutzen, ähm, statt das gezielt sozusagen auszurupfen, am besten mit Wurzeln.
2: Genau. Und Bluthotung ja. ist nur so ein, sagen wir mal, ziemlich offensichtliches Beispiel, was auch relativ mhm. viele Menschen betrifft. Aber im Grunde genommen trifft das auf fast alle Erkrankungen zu. Mhm. Asthma, Herzschwäche, Demenz. Nirgendwo kennen wir eigentlich wirklich die molekularen Ursachen. Eine Ausnahme sind äh, sehr viele sogenannte seltene Erkrankungen. Äh, die, es gibt insgesamt aber 7000 seltene Erkrankungen. Die sind meistens durch ein einzelnes Gen verursacht und äh, werden dementsprechend auch meistens nicht nach irgendeinem Symptom oder Organ bezeichnet, sondern nach diesem Gen. Das heißt, dann Alpha-1-Hymotryxin-Mangel hat man, etwas schwer auszubrechen, auszusprechen, ist aber zumindest mal eine präzise Bezeichnung der Erkrankung.
0: Jetzt muss ich mal ganz ketzerisch sagen, ähm, die Medizin kann ja gar nicht so schlecht sein. Wir haben ja in den letzten 100 Jahren eine Verdopplung der Lebenserwartung erreicht. Die Medizin ist doch super. Was ist denn falsch an unserem System? Du bist doch auf dem falschen Weg.
2: <lacht> naja, das stimmt schon. Äh, vor allem Es geht vor allem um die gesunden Lebensjahre. Es hilft ja nicht, wenn ich länger lebe, bin aber dann doch schwer krank. Die haben sich tatsächlich vermehrt. Das liegt aber im, fast ausschließlich äh, daran, dass wir... Äh, impfen können, dass wir Antibiotika haben und äh, verbesserte Hygiene. Also im Grunde genommen alles, die Vermeidung und Behandlung von Infektionen. Das ist eigentlich der wesentliche Zugewinn, den wir an Lebensqualität und Lebenserwartung gemacht haben seit 1900. Wenn man das rausrechnet, dann bleibt nicht mehr viel. Mhm. Das heißt, Krebs die Krebsverkrankungen sind etwas gesunken, Krebs hat zugenommen ja. im Schnitt, ja. bleibt nicht viel.
0: Man denkt ja immer, bei der, gerade bei der Krebsforschung machen wir riesige Schritte nach vorne, aber das wird scheinbar durch ungesunde Lebensstilfaktoren wieder aufgefressen.
2: Absolut, ja. Ähm, mhm. In den USA zum Beispiel, das ist ja, die haben ja das teuerste Gesundheitssystem, das sinkt seit drei Jahren sogar die Lebenserwartung und in England seit einem Jahr.
1: Und wann sind wir mhm. soweit? Mhm.
2: Naja, wir äh, sind halt immer zwei, drei Jahre später mal dran. Vielleicht ist auch bei uns die, sagen wir, der Lebensstil nicht ganz so schlecht. Aber auch in Deutschland sind inzwischen sieben, acht Prozent aller deutschen Diabetiker. Es gibt jetzt schon Jugendliche, so im Alter von äh, 20, 30, die äh, schweren Diabetes haben. Und das ist vorhersehbar, dass die Herzinfarkt und Schlaganfälle bekommen werden, relativ früh. Mhm.
0: Jetzt muss ich noch mal kurz die Kurve in unsere Pinkelpause zurückkriegen, nämlich zur Männergesundheit. Da ja. hast du ja auch einen ganz besonderen Risikofaktor identifiziert, der Männer acht Jahre früher sterben lässt. Erzähl uns das.
2: Ja, nicht ich, sondern das äh, wissen Epidemiologen, ähm, Mann zu sein und auch sagen mal nicht besonders gebildet zu sein, das sind die beiden Hauptrisiken, Gesundheitsrisiken, die sich eigentlich gibt. Und leider addieren die sich sogar. Also eine, äh, mal, ein ungebildeter Mann hat eine, ich glaube, um circa 13 Jahre kürzere Lebenserwartung wie eine gebildete Frau. Mich wundert es immer so ein bisschen, dass äh, so viel über äh, Women's Health oder Frauengesundheit äh, gesprochen wird. Klar, auch Frauen sollen gesund sein, aber wenn es ein sozusagen geschlechtsspezifisches Gesundheitsthema gibt, dann sind es die Männer, die, ich glaube, es ist nicht acht Jahre, sondern äh, fünf oder sechs Jahre kürzer ja. leben, aber praktisch in allen Kulturen, in allen Gesellschaften ist das ein wahnsinniger Unterschied. Und der ist unverstanden. Genau,
0: Glaube ich fünf, fünf Jahre, wenn man jetzt dann diesen Bildungseffekt noch dazu rechnet, kommt man wahrscheinlich in diese zweistelligen Bereich, den du da
2: Ja, absolut. Was sich das addiert, ja.
1: Ich hm. habe nochmal eine Nachfrage. Du hattest eben ähm, gesagt, dass man bei vielen Erkrankungen nicht Wirklich die Ursachen weiß. Nun gehe ich mal davon aus, dass, äh, ich bin ja kein Mediziner, ihr seid es, dass man aber zumindest, wenn man sich die Mühe machen würde, genau hinzugucken, dass wir ja nicht zu doof sind, das rauszufinden. Das heißt, wir haben ja Techniken, wir haben die Wissenschaft, wir haben euch als Experten. Woran liegt denn, dass wir das nicht rauskriegen? Haben wir da keine Lust zu? Oder sind wir doch zu doof? Oder haben wir einfach keine Zeit? Oder…
2: Na naja, sagen wir mal, ähm, da kommen wir eigentlich auf das Hauptproblem, das wir in der Medizin im Moment haben und deswegen auch äh, eine Änderung dringend notwendig ist. Wir haben uns den Menschen fein säuberlich Organ für Organ aufgeteilt. Wir haben für jedes Organ haben wir einen Facharzt, Klinik und auch eine Forschungsdisziplin. Wir haben den Neurologen, wir haben die Klinik für Neurologie und wir haben die Neurowissenschaften. Wir haben für das Herz den Kardiologen die Kardiologie und die Herz-Kreislauf-Wissenschaften und so weiter. Wir tun also so, wir können Erkrankungen verstehen, indem wir uns auf ein Organ spezialisieren, dort ganz genau hingucken und was immer der Patient noch an anderen Symptomen hat, in anderen Organen, da überweisen wir dann zu einem anderen Facharztin. Das kann nichts mit der Erkrankung in dem Organ zu tun haben. Und das ist eigentlich der fundamentale Fehler, den wir natürlich schon in der Wissenschaft machen. Und da setzt eben die Systemmedizin an. Das fing an mit einer... Ja, epochalen Arbeit, muss man sagen, von ähm, Laszlo Barasi. Das ist ein eigentlicher Physiker, der hat mal das Netzwerk aller menschlichen Erkrankungen erstellt, die eben anhand von Symptomen meistens bezeichnet werden, und hat beobachtet, wenn man die Erkrankungen mit ihren Risikogenen vernetzt, die zu dem Zeitpunkt bekannt waren, dann erhält man ein riesiges Netzwerk, wo aber einige Erkrankungen doch stärker zusammengeballt sind durch ihre Risikogene. Und dann kann man natürlich vermuten, dass äh, diese Gruppen von Erkrankungen mit und die darin enthaltenen Risikogene so ein Hinweis sein könnten zu den darunter liegenden Mechanismen, wo wir ja eigentlich hinwollen, zu den Lichtmaschinen. Das Verblüffende war aber, dass diese Gruppen von Erkrankungen, nicht etwa nur Herz-Kreislauf-Erkrankungen war eine Gruppe oder äh, neurologische Erkrankungen wäre eine Gruppe, sondern diese Gruppen waren total bunt gemischt aus Erkrankungen aus verschiedenen Organen. Und das hat aufgezeigt, dass die ähm, sozusagen organbasierte Medizin eigentlich ein Irrweg ist. Wenn wir das weiter so machen, dann werden wir nie die Ursachen finden. Wenn man jetzt andersrum denkt, ähm, eine Erkrankung sei definiert nach einem, molekularen Mechanismus, also nach bestimmten Signalwegen in Zellen, die letztlich durch äh, Eiweißmoleküle verursacht werden und wir wüssten das, dann kommen praktisch die meisten äh, Eiweißmoleküle in sämtlichen in Zellen vor, also 80 Prozent aller Moleküle kommen in allen Zellen vor. Wenn also so ein Signalweg betroffen ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit doch sehr, sehr hoch, dass in mehreren Organen gleichzeitig Symptome verursacht werden. Dadurch, dass wir aber im Moment die Krankheiten nach den Symptomen in den Organen bezeichnen, machen wir aus einer molekularen Ursache plötzlich vier, fünf verschiedene Erkrankungen, weil Symptome in vier, fünf verschiedenen Organen auftreten. Und okay. solange wir das machen werden wir die Ursachen nicht finden. Und die Systemmedizin macht das eben komplett anders. Sie macht das praktisch genauso, wie wir das bei den seltenen Erkrankungen machen. Sie versuchen, die Gene zu finden, die diese Erkrankungen dann letztlich definieren. Es sind meistens bei diesen Erkrankungen eben nicht nur ein Gen, sondern es sind meistens Gruppen von Genen. Und es ist auch nicht so, dass man dem dann hoffnungslos ausgeliefert wäre, wie ich eben schon bei dem Beispiel Bluthochdruck sage, äh, sondern das ist dann quasi eine Achillesferse, die man hat. Man hat so ein paar Gene, die verursachen quasi ein Risiko für Bluthochdruck und vielleicht auch Herzinfarkt und Schlaganfall, aber durch gesunde Lebensführung kann man das im Zaum halten. Es gibt vielleicht auch andere Gene, die sich dann irgendwann, selbst bei der besten Lebensführung, dann doch irgendwann manifestieren als Erkrankung. Aber dann könnte man sie eben ganz gezielt, also kausal, was die Ursachen betrifft, behandeln. Ich war heute laufen. Ja. Nur so am Rand. Ja.
0: Ja, ich, ich kriege den Jochen jetzt zum Laufen. Er war jetzt schon zweimal vor dem Podcast laufen. Das ist für die Sauerstoffzufuhr, glaube ich, ganz gut. Ähm, jetzt trifft ja dieses äh, in kleinste Teile aufgeteilte äh, Medizinwesen auf, auch noch auf ein ähm, Gesundheitssystem in Deutschland, das auch noch falsche Anreize setzt. Das hast du ja in deinem Buch, glaube ich, auch kritisiert. Ähm, was spielt das jetzt für eine Rolle? Also wir haben die Medizin in viele, viele Fachärzte und Unterfachärzte subspezialisiert. Und jetzt kommt noch unser Systemversagen dazu. Kannst du uns das nochmal kurz erläutern?
2: Ja, damit habe ich mich auch seit etwa ein bis zwei Jahren beschäftigt, weil... Was ich ja wirklich möchte mit der Systemmedizin und auch mit dem Buch ist, ich will ja nicht nur ein Buch schreiben und ein paar nette Publikationen machen, sondern ich möchte ja wirklich, dass sich das ändert zum Vorteil der Patienten. Und im Moment haben wir leider ein System in der Medizin, das eigentlich auf Hochdurchsatz ausgerichtet ist und eigentlich das vergütet, was in das System investiert wird an Kosten, an Arzneimitteln, an Maßnahmen, an Operationen. All das wird vergütet und es wird aber nicht gemessen, was letztlich am Ende dieses ganzen Prozesses für den Patienten an Vorteil herausspringt. Und das hat sogar das World Economic Forum in Davos erreicht. Die haben gesagt, wir haben im Moment eine Inputmedizin. Was wir aber eigentlich bräuchten, wäre eine Value-Based-Medizin oder man kann auch sagen, eine Medizin, die das Endergebnis misst und nur das positive Endergebnis vergütet. Und ähm, weil du kennst das selber von deiner eigenen Praxis. Bei dem jetzigen System muss einfach ein niedergelassener Arzt Hochdurchsatz machen, weil er bekommt pro Patient gar nicht so viel Geld. Und deswegen muss er eben sehr viele Patienten pro Tag durchschleusen und hat in Deutschland etwa sieben Minuten Zeit pro Patient. Und auch in den Kliniken ist es so, dass sich bestimmte Dinge lohnen und die werden dann eben einfach Sagen wir mal, mehr als notwendig durchgeführt. Zum Beispiel werden bei uns viel zu viele Hüftoperationen, Rückenoperationen, Schulteroperationen, viel zu viele Herzkatheteruntersuchungen gemacht, weil die sich für die Kliniken wahnsinnig lohnen. In der Covid-19-Pandemie war das ein Vorteil in Deutschland, weil wir dadurch sehr viele Intensivbetten haben. Aber letztlich ist es natürlich, sind das alles Fehlanreize. Und nun dachte ich, bis vor kurzem, auch das sei nur ein frommer Wunsch mit dieser, sagen wir mal, Value-Based-Medizin. Aber es gibt tatsächlich in Deutschland schon die ersten regionalen Projekte, wo genau das umgesetzt wird. Und zwar im Kinzigtal, im, im Schwarzwald, in zwei Kreisen in Nordhessen, Schwalm-Eder-Kreis, Werra-Meißner-Kreis und auch in einem Stadtteil von, von Hamburg, wurde halt äh, eine genügend große kritische Masse an Ärzten oder an Versorgern oder auch Krankenkassen mobilisiert, dass sie gesagt haben, okay, wir probieren mal ein komplett anderes System aus. Jeder Arzt bekommt festen Betrag für den Patienten, den er versorgt, egal was er macht. Und das führt dazu, dass plötzlich mal ein bisschen Abstand genommen wird und überlegt wird, was würde eigentlich, jetzt habe ich praktisch mein Geld für den Patienten, was wäre eigentlich für den Patienten das Beste im Moment? Und plötzlich schiftet die Versorgung von immer mehr Maßnahmen und Diagnostika und Arzneimittel verschreiben hin zu mehr Prävention. Weil das ist ja viel, mhm. viel effektiver als jahrzehntelang nichts zu machen, dann warten, bis irgendwelche Symptome auftreten und dann wie ein verrückter Arzneimittel zu verschreiben und pipapo.
1: Aber es gibt ja, und, es gibt ja, Entschuldigung Chris, es gibt ja Kampagnen von den von den Krankenkassen, die aber dafür sorgen, dass, oder zumindest machen sie auf mich den Anschein, dass sie sagen, okay, liebe Leute, ernährt euch gesund, bewegt euch, äh, weil, das, weil das gut ist. Aber das so, so eine Art von Prävention, also der Wunsch danach, den gibt es doch schon, oder?
2: Ja, aber bei der Prävention ist auch im Moment noch der Nachteil, dass die genauso unpräzise ist wie unsere sonstige Therapie. Im, im Grunde wird im Moment allen alles empfohlen. Jedem wird empfohlen, nicht zu rauchen, wenig Alkohol zu trinken, sich viel zu bewegen, viel zu schlafen. Also im Grunde wird allen alles empfohlen und zumindest von Helmut Schmidt wissen wir ja, der hat ja, der ist ja über 90 geworden, hat sogar Mentholzigaretten geraucht. Also wenn dem der Arzt sein ganzes Leben lang empfohlen hätte, er solle nicht rauchen, also zumindest das hätte er sich sparen können. Und ähm, genauso müssen wir eben in der Prävention auch viel präziser werden. Und das Problem ist auch, dass wir im Moment äh, nur ein Prozent in unserem äh, Haushalt oder Gesundheitswesen für echte Prävention ausgeben. Und Krankenhassen haben auch gar kein so großes Interesse daran im Moment, weil wenn sie sehr viel Geld für Prävention in einen äh, Patienten investieren, vielleicht auch äh, zeitweise mehr, als sie eigentlich aufgrund des Alters in den Patienten investieren müssten, und ein Jahr später und dadurch vielleicht sogar die Krankenkassenbeiträge kurzzeitig steigen und dann wechselt der Patient zu einer anderen Krankenkasse, dann profitiert die andere Krankenkasse von den ganzen Investitionen, die Krankenkasse A in den Patienten gemacht hat, was Prävention betrifft. Das rechnen die sich natürlich durch die Krankenkassen und sagen sich, na ja, im gegenwärtigen System macht es überhaupt keinen Sinn. Da wird mal so ein bisschen Fitnessstudio-Zuschuss angeboten aus Marketinggründen und so weiter. Aber das ist alles noch keine echte auch, Prävention.
1: Aber es können ja auch welche von der anderen, anderen Krankenkasse wieder zu der anderen Krankenkasse wechseln. Also das ist ja ein gegenseitiges Wechselspiel dann wahrscheinlich.
2: Ja schon, aber wenn die Krankenkasse in, in dem jetzigen System äh, die Krankenversorgung weiter so macht, wie sie es machen muss und zusätzlich Geld investiert in Prävention, dann steigen zwangsläufig deren Kosten und dann ist diese Krankenkasse gezwungen, ihre Beiträge zu erhöhen und wird für Versicherte uninteressant. Die wechseln dann. Also es ist Bogen, schon ein Systemproblem.
0: Genau, und den Bogen können wir jetzt noch weiterspannen. Du kritisierst ja nicht nur ähm, sozusagen die falschen Anreize im Gesundheitswesen, die also jetzt nicht auf das, unbedingt auf das Wohl der Patienten immer ausgerichtet sind, sondern das Gleiche gilt ja auch in der Forschung. Das heißt also, du kennst den Forschungsbetrieb besser. Ich habe jetzt nie wissenschaftlich gearbeitet und publiziert, aber du kennst das sehr gut aus dem Innenleben heraus und du weißt, wie das läuft. Gib uns mal einen Einblick.
2: Ja, also ich sagen wir mal, fokussiert natürlich auf die biomedizinische Forschung. Aber da ist es ganz klar so, dass so gut wie keine der Forschungsergebnisse wirklich in irgendeinem Patienten... Vorteil landet. Das ist einmal in einer heroischen Untersuchung ähm, auch wirklich mit Zahlen belegt worden. Da hat ein sehr bekannter Epidemiologe aus äh, San Francisco mal 23.000 Publikationen analysiert, die in den sieben besten wissenschaftlichen Zeitschriften erschienen sind, ich glaube über zehn Jahre und hat dann zehn Jahre später geschaut, was ist denn daraus geworden. Und aus einer einzigen Arbeit von diesen 23.000 Arbeiten, die alle mit dem Schlusssatz endeten, ja, und unsere Daten äh, schlagen vor, dass GNA relevant für Krankheit B ist und hieraus mal eine neue Behandlung oder Diagnose entstehen können. Von 23.000 solchen Arbeiten ist nur aus einer eventuell etwas entstanden. Äh, da wurde was lizenziert und es wurde auch irgendwas auf den Markt gebracht. Also, ähm, das ist schon mal das Hauptproblem, was wir haben. Der Grund dafür liegt aber in falschen Anreizen, die Forscher bekommen. Denn natürlich möchte ein hochintelligenter, engagierter, ambitionierter Forscher auch irgendwie Karriere machen. Die Hauptkriterien für eine Karriere in der Biomedizin sind aber nicht, ob meine Forschung irgendwann zu einem Patientenwohl, zu einer besseren Therapie oder besseren Diagnostik führt, das misst niemand. Sondern es zählt ausschließlich, wie viel habe ich veröffentlicht, in welchen Zeitschriften und wie viel Forschungsmittel habe ich eingeworben. Also sozusagen das Ausgeben von Geld gilt tatsächlich als Qualitätskriterium eines Wissenschaftlers. Natürlich brauche ich Geld für die Forschung, aber es wird wirklich in, in Lebensläufen als äh, Qualitätskriterium äh, genannt und das ist es. Und dadurch äh, zielen ziele natürlich alle Wissenschaftler darauf ab, das zu erreichen. Alle bemühen sich Viele Publikationen in Top-Zeitschriften zu erreichen und möglichst viel Geld einzuwerben.
0: So, jetzt wissen wir alles, was nicht funktioniert. Wir wissen also, dass wir mit Medikamenten sehr ungezielt behandeln, dass wir zu wenig oder fast keine Prävention betreiben, dass nur die Infektions- ähm, ähm, oder die Infektionsmedizin uns bis jetzt äh, Lebensjahre beschert hat. Wir wissen, dass wir falsch forschen. Ähm, ja, wie sieht jetzt die Medizin der Zukunft aus? Wie können wir das ganze Ruder jetzt rumreißen? Wo sind die Ansatzpunkte? Wo sind die Hebel?
2: Naja, für die Forschung wäre es eigentlich ganz einfach, zumindest in der Biomedizin. Das liegt eben an denjenigen, die Forschungsmittel vergeben und diejenigen, die über Professuren an Universitäten oder zumindest in der Medizin entscheiden. Die müssen einfach als Kriterium nehmen, was hat dieser Wissenschaftler an Patientenwohl erreicht. Also das wäre ganz leicht. In ja, der
0: wie, wie will man das messen? Wie willst du Patientenwohl? Das ist ja das gleiche Problem wie bei der Vergütung der Ärzte, wenn du sagst, wir pay per performance, also wenn ich einen Patienten gesund mache, kriege ich Geld oder kriege ich mehr Geld, als wenn ich einen chronisch kranken, die alle drei Monate ähm, bei der Stange halte, sozusagen. Urologisch gesehen darf man das nicht sagen. Ähm, alle drei Monate sehe. <lacht>
2: Naja, ich kann aber doch schon messen, ob ein Wissenschaftler nach, sagen wir mal, 10, 20 Jahren Karriere es irgendwie geschafft hat, mal ein neues Arzneimittel zu entwickeln oder helfen, es mitzuentwickeln, eine neue Diagnostik entwickelt hat, eine neue Operationsmethode, die dann auch wirklich in der Klinik angewandt wird. Ich erwarte das nicht äh, von einem jungen Wissenschaftler, der erst zwei Jahre in der Forschung ist. Aber wenn jemand so 10, 20 Jahre in der Forschung ist, dann würde ich mal sagen, da könnte man mal in der Medizin zumindest mal langsam messen, was kommt denn nur bei all dem, was du da so veröffentlicht hast und machst und wofür du Geld ausgibst, raus für die Patienten? Ich denke, das, mhm. ist, das ist möglich. Muss man nur wollen.
0: Nächster Punkt. Ich habe schon öfter hier im Podcast mit Jochen gesprochen. Wir teilen die Medizin immer weiter auf. Mir macht das Angst, habe ich schon oft gesagt, weil ich als Urologe schon überfordert bin, weil ich nicht mehr bei den einzelnen Organen jede Krankheit bis ins Detail kenne, verstehe und Therapie. Kann. Wie willst du das wieder zusammenführen, diese Aufsplitterung?
2: Naja, es gibt tatsächlich wahrscheinlich im Moment 22.000 verschiedene Erkrankungen. Ein Medizinstudent weiß am Ende seines Studiums 500. Ein Facharzt kennt dann nur noch 200 Erkrankungen, die kennt er natürlich en Detail. Das heißt, genau wie du sagst, wir äh, engen uns wahnsinnig ein in der Medizin, einfach auch, weil es nicht anders beherrschbar ist. Also was ganz klar vorhersehbar ist, dass uns künstliche Intelligenz oder maschinelles Lernen in Zukunft äh, unterstützen wird. Insbesondere, weil ja ganz klar ist, dass wir mit dieser nach Organen unterteilten Medizin aufhören müssen. Also wenn ich jetzt dem Kardiologen sage, du musst aber auch die ganzen Nierenerkrankungen, die ganzen Lebererkrankungen, die Gastro und Erkrankungen, die neurologischen Erkrankungen auch und auch irgendwie berücksichtigen, dann flippt er aus. Das, das kann kein menschliches Gehirn. Das ist aber zu schaffen, wenn man im Hintergrund durch künstliche Intelligenz unterstützt wird. Und es gibt sowas sogar schon für, sagen wir mal, den ganz normalen Patienten, der mal irgendwie, ich weiß nicht, hat einen ziehen in der Schulter oder es krummelt im Bauch oder es zieht im Bein, dann gibt es tatsächlich schon solche äh, äh, Symptomchecker, nennen die sich. Also in Deutschland ist es Other Health oder eigentlich noch besser, finde ich aus Österreich, symptoma.de. Da kann man dann einfach eingeben, was man gerade für ein Symptom hat. Und dann fragt er einen, ähm, äh, bist du gestürzt jetzt bei der Schulterschmerzen oder beim Bauchschmerzen? Hast du äh, Roheier vor kurzem gegessen und, oder warst du im Ausland und so? Und so nach 20 Minuten Dialog mit diesem ähm, Symptom Checker, also mit diesem Chatbot, Kommt plötzlich eine Diagnose. Im Moment dürfen die nur äh, drei Diagnosen anbieten, aber unter diesen oder drei Möglichkeiten anbieten, aber unter diesen dreien ist dann meistens äh, die die richtige. Und Symptoma sagt mir, dass sie wissen, dass viele Ärzte diesen Chatbot schon auf ihrem Computerschirm nebenher laufen lassen, wenn der Patientin irgendwas sagt, damit sie äh, vielleicht äh, ja auf eine Diagnose leichter kommen, an die sie gar nicht so leicht gedacht hätten. Der Vorteil ist, oder sagen wir, der Nachteil ist natürlich, dem Arzt wird so ein bisschen die absolute Autorität weggenommen, dass er, der Herr oder die Frau, über die Diagnose wird. Der Vorteil ist natürlich, er hat viel mehr Zeit, sich mit dem Patienten zu unterhalten. Also er muss nicht stundenlang irgendwelche langweiligen Kinderkrankheiten aufnehmen und Symptome abfragen. Das hat der Patient alles schon gemacht. Er kommt praktisch schon vordiagnostiziert zum Arzt und auch durch künstliche Intelligenz so ein bisschen befragt und kann sich dann ausschließlich konzentrieren, so, das ist dann wahrscheinlich die Diagnose. Jetzt lassen wir uns mal durchbrechen, was es für Therapieoptionen gibt. Äh,
1: mhm. Ja. Das klingt nach einer sehr intelligenten Lösung. Das heißt, man könnte theoretisch den Patienten vorher, bevor der zum Arzt geht, bitten, ja. füll per Smartphone oder am Rechner schon mal das und das aus. Jede Arztpraxis hat vielleicht das Angebot, wo eine künstliche Intelligenz hintersteckt, möglicherweise vernetzt für ganz Deutschland oder auf der ganzen Welt, so dass man praktisch. Ich bin Urologe. Was, was denkst du? Ups, mit dem Fuß auf, den, auf das Intro gekommen ist, ähm, so dass man praktisch schon vorher praktisch sich die Zeit gespart hat, um das, ja. dieses Gespräch zu führen. Das klingt für mich als Patient ganz simpel eigentlich.
2: Oder vielleicht auch gar nicht mal zum Arzt gibt. Bei dem Manchen, diesem Symptom-Checker mhm. steht da drin. Also ist eigentlich zu 99,99 Prozent ,99 harmlos. Brauchst du noch nicht mal zum Arzt gehen? Mhm.
0: Also ich, ich sehe das vielleicht sogar noch extremer. Also für mich war zum Beispiel die Entdeckung, sage ich jetzt mal, des Mikrobioms so ein bisschen entscheidend. Also als Urologe denkst du ja gut, was hat denn mit dem Mikrobiom zu tun? Was dafür Bakterien im Darm sind, ist mir doch egal. Und dann kriegt man mit und mit raus, was das für einen Einfluss auf die Psyche hat, wie Depressionen damit zusammenhängen, das Immunsystem, das natürlich dann wiederum massiven Einfluss auf urologische ähm, Organe wiederum hat. Und wir können uns, glaube ich, solchen Erkenntnissen auch nicht verschließen. Letztlich muss dann jeder Arzt auch diese Ahnung haben und ich denke, es wird in Zukunft so sein, dann lässt man halt sein Mikrobiom untersuchen, vorneweg, ja, schickt das irgendwo hin ein und lässt das über durch solche Programme laufen und hat hinterher schon, geht man praktisch schon mit Erkenntnissen zum Arzt und der Arzt ist dann nicht mehr der Imperator, der sagt, du hast das und du kriegst das, sondern ist der Moderator, der interpretiert diese Ergebnisse und ähm, macht dann mit dem Patienten zusammen sozusagen ein Konzept, wie man dieses in, un, ins Ungleichgewicht geratene ähm, System wieder reguliert. So ist das, meine Vision.
2: Ja, es gibt sogar äh, drei solche Stufen. Also das eine äh, sind wir mit unseren Genen, unsere Körperzellen. Dann ganz richtig, wie du gesagt hast, eben das Mikrobiom. Das sind ja sogar mehr Zellen, als wir selber aus Zellen bestehen. Wir haben ungefähr zwei Kilogramm. Darm-Mikrobiom, weil das aber alles sehr, sehr kleine Zellen sind. Diese Bakterien sind es letztlich mehr Zellen, als die, aus denen unser eigener Körper besteht. Also ist natürlich klar, dass ja, wenn, die mit uns im Dialog stehen.
0: Ja, wenn du die Gene zählst, ja. äh, da sind die 99 Prozent, äh, bestehen wir aus Bakterien und ein Prozent aus menschlichen Genen.
2: Genau. Und das, die nächste Stufe ist dann noch, was man das Exposom nennt. Da gehört natürlich also praktisch alles, was zusätzlich von außen auf unseren Körper einwirkt. Und das kann man ja auch nicht ignorieren. Es ist im Moment nur noch nicht so einfach zu erfassen. Aber das ist eines der aufregendsten Forschungsgebiete. Also da gehört natürlich Lebensstil dazu. Es gehört aber auch Umweltverschmutzung dazu ähm, und auch Ernährung. Und ähm, ich denke, dass... Passt auch gut zu ähm, eurem Podcast. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr das von dem Buch gehört habt, dass ähm, durch äh, Phthalate, also die Weichmacher in, in Plastik. Mhm. Äh, <lacht> Aber vor
0: zwei Wochen haben wir im, po im Podcast drüber gesprochen.
2: Ja, genau. Also der ist ja die Vorhersage, dass wenn das so weitergeht. Bis 2045 kaum noch äh, befruchtungsfähige Männer existieren. Ja,
1: Kann man nachhören, ja. ich glaube Folge 50 war es. Ne? Ja, Oder? sehr gut. Sehr gut. Ja, das, ist,
2: äh, das ist echte Systemmedizin, also unser Körper, Mikrobiom und Klar. dann noch Exposom.
1: Nun nun ist das ja, ja ähm, ein, ein, ein kleiner Kampf, den du da äh, fechtest, wenn man so ein System umkrempeln möchte, dann stößt man natürlich an, an gewisse Grenzen. Wie groß ist denn das Kopfschütteln bei den Kollegen eigentlich?
2: Also ich bin nicht der äh, Don Quixote, äh, sondern da, das sind schon wirklich äh, super Kollegen weltweit. Also es gibt ein, äh, ein riesiges Forschungsteam äh, an der Harvard-Universität, am Karolinska institut in Stockholm und so weiter und an vielen weiteren Universitäten. Also das ist schon eine Bewegung. Und ähm, meine erste Mutprobe war, als ich auf, äh, sagen wir mal, Kardiologenkongressen gegangen bin mit dem äh, sozusagen Vortragstitel Es gibt keine Herz-Kreislauf-Erkrankungen.
1: Applaus gab es nicht, oder?
2: <lacht> naja, ich habe <lacht> hab natürlich schon gemerkt, wie sich in der ersten Reihen so die Eminenzen so auf ihren Stühlen zurecht rückten für die ersten Fragen äh, nach dem Vortrag. Aber am Ende... Sind sie dann doch in der Regel äh, ruhig, weil es ist ja so offensichtlich, dass ähm, ich meine, das kam ja auch in deinem Podcast vor, ähm, äh, Erektionsstörungen ist ja keine Erkrankung des Penis, sondern es ist die ein, ein Frühzeichen dafür, dass ein Mann extremes Herz-Kreislauf-Risiko hat für einen Herz-Intakt und für einen, für einen Schlaganfall, weil ja alles mit allem zusammenhängt. Also das ist ja kein urologisches Thema, sondern das ist eigentlich das Alarmzeichen für einen Kardiologen, wenn man so will, ähm, aktiv zu werden, aber auch für den Neurologen aktiv zu werden, weil hier ein Patient kommt, der ein hohes Schlaganfall-Risiko hat. Ja? Also diese Dinge zu erkennen ähm, ich denke, es setzt sich langsam durch. Natürlich ist Medizin und Mediziner, die ja teilweise doch ein äh, ja, extrem hohes äh, Selbstverständnis auch haben, ähm, die letzte Meile, das alles zu ändern, die wird anstrengend werden. Ähm, wenn jetzt einer mit äh, 45 zum ersten Mal in seinem Leben sein Ziel erreicht hat, er ist Chef einer neurologischen Klinik. Und ich sage ihm jetzt, jo, aber ich glaube in den nächsten 20 Jahren wirst du dich auf gewaltige Änderungen einstellen müssen. Du wirst dich wahrscheinlich mehr in ein Team von von Ärzten und vielleicht sogar auch von Nichtärzten eingliedern müssen, weil dahin entwickelt sich alles. Dann hört er das vielleicht nicht so gern. Und das ist vielleicht der allergrößte Widerstand, den man dann zum Schluss noch hat, die Ärzteschaft sozusagen zu verändern. Aber Max Planck hat mal gesagt, äh, ähm, Innovation comes one funeral at a time und wahrscheinlich ist das auch so, dass wir einfach dann, wenn die wissenschaftliche Evidenz da ist, einfach eine Generation warten muss, bis es dann auch wirklich implementiert ist. Weil die jungen Medizinstudenten, denen ich jetzt das äh, im äh, Kursen und so weiter erzähle, sind völlig begeistert und die äh, erheben da auch keinen Widerspruch.
0: Ja, also für mich, ich bin ja jetzt äh, frisch aus der Praxis ausgeschieden, ähm, eben aus, unter anderem auch aus solchen Gründen, liegt das alles auch auf der Hand, was du da erzählst. Und ich wünsche dir von ganzem Herzen, dass dein Buch viel Resonanz findet. Ich erzähle nochmal kurz, es das heißt Gehalt statt Behandelt
2: ähm,
0: und erscheint Ende
2: Mai im... 20. Mai. Im, Im Plassen Verlag.
0: Ja, genau.
2: Plassen heißt und, auf Niederländisch ja. übrigens Pinkeln. Das passt ganz gut.
0: Ah, siehste, <lacht> Da haben wir doch wieder einen schönen Schlusssatz für die Pinkelpause. Also... Ende Mai im Plassenverlag äh, statt behandelt, Professor Harald Schmidt. Und äh, in ein paar Jahren, wenn wir wieder hier sitzen, wird die Medizin eine komplett andere sein. Das ist so viel ist sicher.
1: Und du, hast einen, schön. Und du hast einen Podcast, auf den wir hinweisen können,
2: ne? Genau, der heißt genauso. Genau. statt behandelt. Ja. Genau.
1: Alle mal reinhören. Vielen, vielen Dank. Ich finde das ja ein super spannendes Thema aus Patientensicht. Ähm, ich, ich, ich bin gespannt, wie das in 10, 20 Jahren so aussieht, unser Gesundheitssystem. Und dann Vorher kommen wir nochmal zusammen.
2: Ja, ich glaube, es <lacht> dauert gar nicht so lange. Ich glaube nicht, dass es zehn Jahre dauert. Wir sind jetzt am, Ende, am Beginn einer exponentiellen Entwicklung und das wissen wir ja alles, wie schnell exponentielle Entwicklungen gehen können.
1: Das wissen wir leider jetzt, ja. ja. Vielen, vielen Dank für die Zeit und alles Gute.
2: Ja, danke für euer Interesse. Tschüss. Tschüss. Ciao. Tschüss.
0: Ich bin Urologe. Was? Was denkst du da?
2: Jetzt mal mhm. ganz, ganz unter uns